0: Sejam extremamente bem-vindos a mais um episódio, não é, doutor Jairo? Mais um episódio do nosso podcast de cardiologia veterinária, relembrando o primeiro canal do nosso país. Sem mais delongas, nosso tema de hoje são as cardiopatias em felinos. Tema extremamente interessante, onde principalmente a gente ouve agora uma apresentação no congresso do ACVIM, do American College of Veterinary Internal Medicine, né, sobre uma, uma diretriz que vai ser lançada o texto, aí no, provavelmente agora, nesse próximo ano. Então, muitas das coisas que a gente vai abordar, gente, são coisas que foram vistas por lá. Eu não participei do congresso, mas, gentilmente, o nosso colega Guilherme Goldfeder estava por lá e nos passou aí as novidades. Então, um passo atrás, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que nós, como cardiologistas, ou você como clínico, precisamos trazer mais os felinos para as avaliações preventivas em cardiologia. Por quê? Por ser um paciente atípico. Se a gente for ver na nossa casuística, a maior parte dos cardios, talvez para cada 100 pacientes que ela atenda, né, há cinco sejam felinos e olhe lá. Então, há uma demanda imensa de necessidade de atendimento e uma demanda imensa de pacientes que ainda tem uma tendência a, a falecer por conta de uma não observação clínica e de, de não chegar a esse paciente a nossa, nossos consultórios. e Segundo ponto, um preparo maior a cada dia dos próprios cárdios para ter uma atenção maior aos índices que, que são necessários e também as coisas que podem enganar um pouco dentre as principais enfermidades. Então, vamos lá. Quais são essas cardiopatias e, qual, e como que elas se demonstram? Então, quando a gente está falando em fenótipos, a gente tem alguns deles e que, por vezes, hoje, né, a gente sabe, há uma tendência de pensamento que algum desses fenótipos podem ser a progressão de outros. Explico. Então, por exemplo, uma cardiomiopatia dilatada felina, ela pode sim, tá, de início, ter sido uma cardiomiopatia hipertrófica, aí ah, no avançar da doença, por conta de N motivos, né? essa enfermidade agora provocou uma dilatação severa do coração e a gente acaba colocando a cardiopatia dilatada como uma forma primária. Na realidade, ah, pode ser que isso não venha acontecendo. A gente vem observando, principalmente, a longo prazo, na realização de ecocardiografia que vem sendo feita com maior volume, né com pessoas mais treinadas e com maior rotina. Então, daí vocês perceberem a grande importância de, na triagem desses animais, terem também, dependendo da sua, da sua raça, da sua idade né, e da, dos seus achados clínicos, eles têm que passar pelo, pela avaliação, pelo crivo de um cardio. Então, dessas cardiopatias, temos fenótipos de cardiopatia hipertrófica, cardiopatia latada, cardiopatia restritiva e a gente ainda tem um tipo que é colocado como não classificado que não se encaixa em nenhum desses critérios. Há ainda, dentro dessa perspectiva, as cardiomipatias que são originárias de arritmias. Então, por exemplo, algumas taquiarritmias nesses pacientes, assim como felinos, como em caninos, podem levar, na realidade vão levar, se sustentadas a um longo prazo, como as taquiarritmias vão levar a remodelamento cardíaco importante e as principais coisas que nos preocupam, e vocês vão entender um pouco disso na classificação, que são a presença de insuficiência cardíaca congestiva e o trombembolismo que é muito, muito é, característico e presente nessa espécie. A gente não tem tanta demanda de trombembolismo em cão, mas em felinos isso é uma coisa muito mais comum, trazendo mais aí um, um ponto de risco para esses animais. Então, se a gente for observar a questão da cardiopatia hipertrófica, hoje a gente tem algumas raças que são extremamente predispostas. A, a gente já tem bem conhecido o gato, que é da raça Maine-Kun, e o Ragdoll. Inclusive, já com hipótese genética, mas hoje a gente, por exemplo, no maine Coon, o gene MYBPC3 é o gene que está sendo colocado como envolvido diretamente aí na presença da cardiopatia hipertrófica. Porém, já estão ah, sendo observados animais que não expressam esse gene e que tem a doença ou vice-versa. Então, necessita de um estudo mais a fundo. O fato é que essas raças Menicum Coon, Ragdoll, são as raças mais acometidas. A gente nunca pode esquecer das nossas raças mestiças, porque nessa variabilidade genética que possui dentro desses raços, gatos que são mestiços, pode sim aí, a, é, termos o surgimento da enfermidade. Então, sinais clínicos não são tão clássicos como em cães. Então, nem sempre o sopro é evidente é o primeiro sinal observável é, dentro da enfermidade. Então, alguns achados de ausculta um pouco mais específicos, como presença terceira bolha, tá? como entre outros achados, né? que seria, por exemplo, vamos ver uma coisa que é bem atípica, o paciente que tem cardiopatia hipertrófica evidente, né? perdão, que tem cardiopatia hipertrófica, ele tem tendência a cansar no exercício. Mas a gente vai observar que nosso paciente felino, geralmente, está em casa e não faz mais exercício. Sabe? Porque, sendo alimentado ah, pelo pelo tutor, não há tendência de caça. E, geralmente, a gente conhece que esses animais são um pouquinho mais preguiçosos. né? Então, estão mais quietinhos, não fazem tanto exercício como os nossos cães. Então, nesses achados para o tutor e para o médico veterinário, ou você tem uma percepção muito interessante dos sinais clínicos, uma ausculta bem apurada, ou você vai partir para outro princípio, que é a prevenção. Então, na minha concepção, eu acredito que todo gato deveria, no início da vida, óbvio, no momento da vacina, uma ausculta bem feita, porque as doenças congênitas são presentes e muito importantes na espécie. Dentre elas, a comunicação interventricular é colocada ainda hoje como maior tendência de de congênitas o que vem variando com a, esse percentual com o passar dos anos e da experiência dos ecocardiografistas mais adiante disso, a cardiopatia hipertrófica ela pode ter uma tendência a atingir gatos jovens inclusive, alguns papers como um, um trabalho de triagem na realidade, não de levantamento de casos realizado pelo Bonagura e sua equipe seus colaboradores, viram um percentual de cardiopatia hipertrófica em gatos muito jovens, é, teria como se fosse uma forma congênita da doença mas com a casuística muito baixa. Então, nós já vamos começar a fazer esse screen, né? um scan desse paciente, desde jovem. Isso para cães e gatos, tá, gente? Um dia mais à frente, a gente conversa sobre as congênitas e a gente vai entender a importância e o quanto que a gente perde de salvar a vida dos pacientes por uma desatenção clínica. Então, o que é que eu tenho de critério hoje? Dentro da ecocardiografia, já sabem que necessitamos do exame ecocardiográfico para que seja realizado aí uma, uma melhor precisão da forma oculta dessa doença. Tá? Então, a gente tem alguns dados. A radiografia ajuda, gente? Claro que ajuda. Então, para passar rapidinho pela radiografia, um coração que tem um padrão que a gente chama de coração de São Valentim, coração dos enamorados, o desenho clássico de coração. Se a gente, numa projeção o ventrodossal, o dorso ventral, tá? a gente observa esse coração com esse formato de São Valentim, onde o ápice do coração é mais cônico, e a base do coração tem dilatação biatrial, a gente tem uma tendência a acreditar da presença de alguma dessas cardiomiopatias. A, a hipertrófica, como eu falei, maior é o caso isso que a gente vai suspeitar nesse, nesse desse fato. Mas a ecocardiografia vai ajudar a fechar diagnóstico e ainda também dar prognóstico. Então, dentro dela, um dos principais índices de avaliação que está sendo realizado hoje é a mensuração da espessura da parede ventricular e do septo interventricular em diástole. Primeiro ponto, a gente já conversou um pouco sobre isso, deve ser realizada a mensuração no momento adequado, tá? e nesse ponto, se eu estou no final da diástole, no comecinho do complexo IRS, é onde a gente vai encontrar as maiores medidas diastólicas. Tá? Então, é muito importante que seja realizado um exame ecocardiográfico, ou com a grande experiência, ou com o um traçado eletrocardiográfico, ou os dois juntos, né? que seriam mais perfeitos. Então, a gente vem batendo nessa tecla da realização do exame ecocardiográfico, sempre com um traçado eletrocardiográfico em junção. Ah, então, qualquer desses valores de parede odissepta igual ou maior do que 6 milímetros acende a luz da suspeita de cardiopatia hipertrófica. Se o gato ele tem, já teve ah, dentro do histórico familiar algum outro gato na presença da hipertrófica, ou ele é um gato menicum ou reg ou apresenta outros parâmetros que chamem a atenção para a enfermidade, o valor entre 5 e 6 milímetros de mercúrio pode trazer para a gente. Tá? uma suspeita clínica dentro desse ponto, é um gato que necessita de um acompanhamento maior acima igual acima de 6 milímetros a gente acende essa luz, e por que, que a gente não fecha o diagnóstico? porque aí a gente entra nos diagnósticos diferenciais, primeiro deles hipertensão arterial sistêmica, muito importante, o hipertireoidismo que em felinos é, tem uma boa casuística, a estenose subaórtica, que também pode provocar na realidade a estenose é aórtica eu falo a subaórtica porque é uma a a forma mais mais comum, mais a estenose a estreitamento da via de saída do ventrículo esquerdo vai nos trazer a hipertrofia por questão de aumento de força ventricular para passar dessa barreira estenótica. Então, observando esses aspectos, né, entre outros que, que a gente pode se pode citar, né, também como gatos que tem tendência até aumento a produção do GH, entre outras coisas, ah, tirando todas essas diferenciais a gente fica com a cardiomiopatia miopatia tá? hipertrófica que seria a, a primária né? é uma doença muscular onde a gente está tendo reposição de ah, cardiomiócitos só que esses cardiomiócitos disfuncionais e o que vai ocorrer mais à frente é uma diminuição da luz ventricular e nós já sabemos que quanto menor o diâmetro ventricular desse paciente menor o enchimento redução de pré-carga, que vai levar a uma redução de pós-carga, lógico, porque se eu tenho pouco volume dentro da câmara ventricular esquerda, a ejeção vai ser reduzida, o débito cai, e aí lança-se mão de mecanismos neuro-hormonais tá, para tentativa de melhoria do quadro sistêmico geral pela redução do débito, sistema de renina angiotensina de de dosterona incremento do simpático, entre outras coisas que a gente observa, né, como o incremento de neprisilina, que está tomando aí conta hoje, das pesquisas em, em pacientes humanos, entre outras coisas que a gente não vale a pena agora citar. Mas entra em mão essas ações, o que vai promover, ainda mais adiante, um incremento de pós-carga, uma maior dificuldade de ejeção do ventrículo, gerando, por final, um aumento na dificuldade do sangue que está no átrio, tá, adentrar a câmara ventricular esquerda. Primeiro, uma redução de espaço, depois, para a elevação de, de, de pós-carga ventricular, que vai combinar com o aumento da pressão do átrio, e esse átrio remodela. E aí nós entramos num ponto interessante com o remodelamento atrial, a dificuldade e a congestão que a gente está observando, essa estágia estase sanguínea dentro de um átrio que está remodelado, tá? e ainda com a alteração de coagulabilidade que já é inerente do gato, tá? a gente tem aí a tríade de Vichel para a formação de trombos. E nessa formação de trombo, um trombo que é formado no átrio esquerdo, que adentra a cavidade, ventricular pela esquerda e sai pela horta, Onde ele parar, ele vai trazer prejuízos e a gente sabe que o mais comum né, é que esses gatos que tem clínica, que há dentro da nossa sala de urgência, esse trombo parar na trifurcação da horta. E aí, de repente, esse gatinho faz, vocaliza, para de andar e vem procurar nosso centro de emergência. Teremos um, um episódio sobre isso. Tá? Então, para continuar nessa questão, veja a importância da doença, de pegar essa doença na fase oculta, porque a gente consegue manejar, inclusive, a, trabalhar na prevenção de trombo. O Cotê, no seu livro, ele coloca um númerozinho mágico de relação à da horta que vem no eco, de 1.9, onde nesse paciente, no cenário das cardiomiopatias no geral, nessa presença ou no padrão de smoking, que é um padrão esfumaçado no eco, que denota essa dificuldade de passagem de sangue pelas câmaras cardíacas, a gente pode iniciar um tratamento de prevenção do trombo, onde hoje o clopidogrel é o carro-chefe, seria o, o antiagregante plaquetário de escolha para os nossos felinos, no dia a dia, também falaremos sobre isso na, no episódio sobre tromboembolismo então avançando mais um pouco virando a importância, as outras doenças a gente vai ter a mesma, o mesmo final nesses pacientes que é a congestão a insuficiência cardíaca e no final das contas a insuficiência cardíaca congestiva, a que vai levar a edema pulmonar no gato é fusão pleural mais um episódio à frente a gente conversa sobre esse manejo desse tipo de paciente só lembrar que o gato faz efusão fusão Pleural, diferente do cachorro na ICC esquerda, tem tendência a fazer a CIT, tá a edema de membros e promover a, nasar, a nasarca quando ICC esquerda e direita combinada. O gato na ICC esquerda faz também a fusão pleural, o que pode trazer esse paciente a óbito. É, e nesse ponto, as outras enfermidades também. Olha, do ponto de vista restritivo, é uma dificuldade de relaxamento ventricular severa, onde o sangue que deveria sair do lado esquerdo para o ventrículo tem essa dificuldade. Remodela o lado esquerdo, aumenta esse lado esquerdo tríade de bicho, da mesma maneira, estágio sanguínea formação de trombo, ICC esquerda por aumento de pressão. E aí a gente vai observar nisso, tanto na, na dilatada, na é, restritiva e na hipertrófica, o mesmo final, ICC e trombo. Tá? E nesse ponto de vista é onde entra a classificação, onde hoje a gente tem claro, os pacientes classificados da seguinte maneira. A gente só precisa entender, esse podcast, esse episódio, tem que ser rápido, a gente não pode passar aqui. Uh, uma hora, duas horas falando. Pra vocês ideia, é isso que eu estou resumindo para vocês. É motivo de um módulo dentro da especialização das cardiopatias e felinos. Então, uh, é uma pincelada rápida. Procurem uh, aprofundar-se mais na pós-graduação, nos cursos de aperfeiçoamento presenciais online que a gente tem aí pelo Brasil. Como funciona a classificação? Paciente classe A. A gente tem o paciente de risco, Menicom, Regdol, Histórico Familiar, entre outras coisas que a gente já falou. Paciente classe B1 ou B2. Já existe aí, por exemplo, na hipertrófica, o aumento do, di, do diâmetro acima, igual acima de 6 milímetros, mas esse paciente ainda não tem fatores de risco, como remodelamento atrial esquerdo, padrão de smoke, né? e não há nenhum sinal ainda, claro, da presença de CC. Paciente B2, aumenta-se o risco de CC e trombo, e para isso, um aumento atrial, uma presença do padrão in smoke tá? nesse ecocardiograma. E a tendência tá a, a os índices ecocardiográficos de, a, de congestão né, a estarem elevados e denotarem para a gente da presença da possibilidade de CC e de trombo. O paciente classe C fez trombo ou fez CC. E o paciente classe D é aquele paciente refratário. Nós não tivemos números na apresentação na, do AQVIM. E do ponto de vista eu não relembro, não lembro agora se falei no começo, mas todos esses isso que eu estou falando para vocês... São é informações que nosso querido amigo Guilherme Goldfeder, né, ao estar no Congresso Americano de Cardiologia Veterinária, né, nos trouxe. Pode mudar esses fatores na apresentação do paper, na redação do paper. Então, a, o que eu estou falando para vocês é o que a gente que foi apresentado o Guilherme Goldfeder nos passou e a gente está difundindo esse conhecimento que pode mudar. A prova, por exemplo, na quando a gente assistiu no Congresso da SBCV a apresentação da possível diretriz de doença valvular mitral nós tínhamos um paciente que era B2 avançado, depois virou B3, depois ficou B2 cumprindo o critério EPIC. Então, muda. Se mudar, a gente conversa mais à frente na saída dessa diretriz, na escrita dessa diretriz e também desses valores. Qual que seria o valor de ato esquerdo? Qual que seria os valores dos índices de congestão? Tá? Entre outras coisas, para trazer a gente classificar esse paciente classe C e até saber quem que é um paciente refratário. Tá? A gente lembra na doença mitral que o refratário é aquele que necessita mais do que 8 miligramas quilo Igual ou maior do que 8mg quilo dia de furosemida. A gente ainda não tem esse número dentro da nossa diretriz para refratariedade. Tá? Então o fato é, como as outras doenças vão levar a também esse ponto, o mesmo cuidado, cuidado com o e trombo, que são as causas de maior mortalidade. Se a gente for observar, tem um estudo chamado REVIEW, que uniu 21 países, aí, um estudo multicêntrico, que demonstrou realmente essa é a causa de morte nas enfermidades cardíacas. tá? Lembrar-se sempre das, das arritmias o gato precisa estar tá passando sempre por uma avaliação de ACG e de Router tá? para a, observar a, o acelerado processo ou então a, as cardiompatias são provocadas para arritmia. E por fim, gente, para não atingir aí os nossos 20 minutos, que seria a nossa meta, muito cuidado com a coisa. a papers né, demonstrando, inclusive agora a gente estava num curso maravilhoso de ecocardiografia, onde o nosso parceiraço e amigo é, Dr. Diego Lessa apresentou o paper do de um de um de um, um novo nome na medicina veterinária que vem trazendo muita pesquisa na pra gente que é que, é o, que é o Borgatti. né? Eu falo a pronúncia do nome assim, mas ah, acredito que seja dessa maneira e onde ele trouxe um paper demonstrando a o aumento da espessura de parede e septo cardíaco e aumento atrial esquerdo transiente dentro de alterações como miocardite. Então, muito cuidado no seu screen, tá? dos seus pacientes, quem faz ecocardiografia, de tirar causas de miocardite desse paciente fazendo um remodelamento falso, transitório. Tá? Então, necessita de um cardiólogo bem treinado, e um cardiólogo que esteja afiado para que possa te ajudar e, óbvio, dar parceria com você clínico. Então, isso é muito, muito importante para que a gente acabe não tratando um paciente que não tem essa necessidade. tá? Então, deixo para vocês nesse final. Espero ter contribuído né, para todos de uma maneira mais importante sobre essas cardiopatias em felinos. E a gente acaba vindo aqui se despedir nesse momento. Tá? E a, aguardo vocês nos próximos episódios. Ser, será uma honra e felicidade estar junto de todos. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.